1: Schönen guten Morgen Ihnen allen, herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst auch von meiner Seite. Liebe Gemeinde, es wird häufig in unserer Gesellschaft über Werte diskutiert. Kernwerte, die ein Unternehmen, eine Organisation ausmachen und da wird viel Mühe und Arbeit reingesteckt, Werte zu definieren, die einer Gruppe von Menschen wichtig sind. Und häufig ist es so, dass Werte dann aufgestellt werden und dass die DNA einer Organisation ist. Das, was sie im Kern ausmacht und im Kern auch zusammenhält. Das, was alle verbindet und was das Leben des Unternehmens ausmachen soll. Das ist es andere, was dazugehört, neben einer Vision, die man für ein Unternehmen entwickelt? Ein Ziel, das man anstrebt, etwas, wo es hingehen soll. Vision und Werte, an beiden Dingen haben wir bei der Liebenzeller Mission in der letzten Zeit auch ziemlich hart gearbeitet und gebetet. Und überlegt, wo soll es denn hingehen mit unserem Werk? Und was ist uns auf unserem Weg miteinander wichtig? Wir wollen wir miteinander leben. Und auch wir haben uns Kernwerte gegeben, sieben Stück. Und da geht es zunächst mal los mit Gottvertrauen. Das, was uns an allererster Stelle wichtig ist, dass wir Vertrauen haben zu dem Gott, der dieses Werk bis hierhin geführt hat und es weiterführen wird. Die Treue zu Gottes Wort, der Bibel, ein zweiter wichtiger Wert, an dem wir unbedingt festhalten wollen. Eine dienende Haltung, die wir an den Tag legen wollen, uns gegenseitig dienen, wo wir auch bereit sind, einmal Opfer zu bringen. Wir wollen für Qualität stehen. Das, was wir tun, wollen wir zur Ehre Gottes und zum Segen von Menschen gut machen. Wir wollen andere Menschen befähigen, sie ausrüsten, ihren Auftrag, ihren Part im großen Auftrag Gottes zu finden und sich einzusetzen. Wir wollen ihnen Ressourcen und Möglichkeiten dazu in die Hand geben. Wir wollen zukunftsorientiert unsere Arbeit gestalten. Immer auf das hören, wo uns Gott hinführen möchte, was ihm wichtig ist um weiterhin nicht nur am Zahn der Zeit zu bleiben, sondern auch am Herzschlag Gottes für uns und unsere weitere Arbeit. Kernwerte, die uns wichtig sind, die uns verbinden sollen und die uns auszeichnen sollen. Ich habe mich gefragt, was sind eigentlich die Kernwerte unserer Gesellschaft, unserer Kultur insgesamt, in der wir leben? Und ich glaube, so wie unsere Gesellschaft funktioniert, gerade bei uns in Deutschland, da ist der Wert Leistung einer, der ziemlich, ziemlich hoch steht. Wenn du mal in die Welt hinausschaust, dann merkst du, wie viel bei uns auf Leistung aufgebaut ist. Das fängt an in der Schule. Du musst gute Noten in der Grundschule erzielen, um dann auf eine möglichst weiterführende Schule zu kommen, Richtung Gymnasium. Das geht nicht einfach so. Und dann braucht es Leistung, es braucht gute Noten, um einen guten Ausbildungsplatz oder ein Studium anstreben zu können. Je nach Studium musst du da richtig gute Resultate vorweisen können. Und in Ausbildung und Beruf ist es auch so. Du musst etwas leisten, du musst etwas tun, du musst funktionieren, Du musst liefern, um in bestimmte Positionen zu kommen. Es ist auch in manchen Vereinen so. Ich habe sieben Jahre hinweg in einem Musikverein im Spielmanns- und Fanfarenzug in meinem Heimatort Hemmingen gespielt, Querflöte gespielt. Und da war es auch so, wenn man die große Aufmerksamkeit haben wollte, wenn man auch schnell in den aktiven Bereich kommen wollte, dann musste man richtig gut sein. Dann musste man etwas vorweisen können musikalisch. Dann musst du dranbleiben im Üben der Stücke und musst regelmäßig zu den gemeinsamen Proben gehen. Anders geht es nicht. Leistung ist gefordert. Wir müssen funktionieren. Wir müssen etwas tun. Und ich glaube, das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Aber ich glaube auch, dass es nicht neu ist, dieses Phänomen. Ich glaube, dass dieser Wert der Leistung schon vor Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden in Menschen drin steckte. Wir hören heute auf einen Text aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10. Eine Geschichte, wo Jesus zu Gast ist bei zwei Frauen und wo eine davon auch diesen Wert der Leistung verfolgt hat. Der Johannes wird uns diesen Text lesen. Wir hören den Predigtext aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42.
0: Als sie, Jesus und seine Jünger, aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen. Und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
1: Soweit dieser Text aus Lukas 10. Jesus besucht zwei Frauen. Zwei Frauen, die ihm nicht unbekannt sind, Martha und Maria, in einem Dorf Bethanien. Und zu den beiden Schwestern gehörte noch ein Bruder, der Lazarus, der aber in dieser Begebenheit nicht erwähnt wird. Es ist wahrscheinlich, dass Jesus mit seinen zwölf Jüngern hinkommt zu zwei Frauen, die nicht gerade die Ärmsten waren. Es kann gut sein, dass sie recht wohlhabend waren, denn immerhin waren sie in der Lage, 13 Gäste, Jesus plus zwölf Jünger, zu versorgen. Und im Johannesevangelium lesen wir später, wie Jesus diese Menschen lieb hat. Martha, Maria und ihren Bruder Lazarus. Sie waren herzlich verbunden miteinander, sie waren sich nicht unbekannt, und dann kommt Jesus mit seinen Jüngern in dieses Haus und Martha hatte schon bestimmt Zeit, lange Zeit davor mit den Vorbereitungen angefangen. Wenn sich so ein hoher Besuch ankündigt, dann muss man da auch was bieten. Dann muss da ein gutes Essen auf den Tisch, Gastfreundschaft in dieser Gesellschaft damals auch ein sehr hohes Gut und dann hat sie alles vorbereitet, stelle ich mir vor. Und in diesem Text heißt es ja auch, selbst als Jesus mit seinen Jüngern da war, da ist sie noch mit allem Möglichen im Haushalt beschäftigt. Guckt, dass die Jünger und Jesus es gut haben, dass sie einen richtig angenehmen Aufenthalt hier haben und sich wohlfühlen. Sie macht und tut im Haushalt und auf einmal in diesem ganzen Treiben fragt sie sich, Moment mal, wo ist eigentlich noch mal meine Schwester Maria? Warum hilft die mir eigentlich nicht? Wo ist die? Wo steckt die? Ich könnte ja echt Hilfe gebrauchen. Und dann läuft sie durch die Wohnung, tritt ins Wohnzimmer und sieht, aha, da ist sie also. Sitzt gemütlich mit den Jüngern vor Jesus und und hört gespannt dem zu, was Jesus erzählt. Sitzt gemütlich da und lässt sie hier allein die Arbeit machen. Wie kann denn das sein? Und sie wird wütend, sie regt das auf. Aber interessant ist, dass sie in ihrer Verärgerung nicht Maria direkt anspricht. Sagt, Maria, könntest du mir mal bitte helfen? Nein, sie spricht an denjenigen, vor denen sie gerade sitzt, die Maria, zu dessen Füßen sie sitzt. Sie spricht Jesus direkt an und sagt, Jesus, kümmert es dich eigentlich nicht, dass meine Schwester mich hier die ganze Arbeit allein machen lässt. Kümmert es dich eigentlich nicht. Bin ich dir eigentlich egal? Sag ihr, dass sie zu mir kommen soll und mir helfen soll. Kurze Auszeit an dieser Stelle. Ich glaube, dass, wir, dass das, was wir bei Martha sehen, etwas ist, was zumindest der ein oder andere von uns hier auch kennen wird. Klar, Gastfreundschaft, wenn wir Besuche kriegen, wir geben uns auch Mühe, wir versuchen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu verschaffen, aber ich denke, wir kennen das oder du kennst das vielleicht auch aus deinem Arbeitskontext oder das, was du ehrenamtlich tust, vielleicht sogar, was du in der Gemeinde tust. Du engagierst dich, du investierst viel rein, gibst viel Herzblut, großen Eifer rein. Aber du merkst, die ist die Arbeit eigentlich auch noch zu viel. Du schaffst es nicht allein, du kommst an deine Grenzen. Irgendwann bist du ausgepumpt und du fühlst dich in deiner Arbeit alleingelassen. Deine Arbeit wird nicht gesehen, sie wird nicht wertgeschätzt. Und du bekommst keine Unterstützung. Die anderen nehmen sich ihre Auszeiten. Aber du, du arbeitest und arbeitest und arbeitest. Die anderen nehmen sich ihre Pausen, aber du kommst zu kurz dabei. Und du denkst dir, kümmert es eigentlich niemand, dass ich hier allein gelassen werde? Kümmert es eigentlich niemand, dass das alles hier an mir hängt? Wenn du das kennst, dann wirst du wahrscheinlich auch die Reaktion von Martha verstehen können. Da ist eine Schwester da, die eigentlich auch in der Gastgeberrolle ist, die ihr helfen können müsste. Aber sie tut es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Marthas Reaktion verstehen. Ich kann verstehen, dass sie so reagiert und auch zu Jesus sagt, Hey, kümmert es dich nicht. Schick sie doch weg. Schick sie zu mir zum Helfen, dann regeln wir das alles kurz und dann kommen wir beide und hören dir zu. Wenn wir das Ende der Geschichte nicht kennen würden, was würden wir jetzt von Jesus für eine Reaktion erwarten? In unserem Kopf würde es doch eigentlich Sinn machen, dass Jesus sagt, Stimmt, also unsere Gespräche, das können wir auch kurz unterbrechen. Maria, geh mal der Martha helfen und wenn wir da alles geregelt haben, dann können wir das Gespräch hier fortsetzen. Würde in unseren Köpfen doch Sinn machen. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Und Jesus handelt wieder so ganz anders. Nicht zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal überrascht er mit einer Antwort. Er spricht Martha an, ganz liebevoll, indem er zweimal ihren Namen nennt. Martha, Martha. Und sein erstes Wort ist ein Wort der Anerkennung. Martha, ich weiß und ich sehe, dass du dir viele Sorgen machst und viel Mühe hast. Glaub mir, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe das gesehen. Ich erkenne das an. Du bist um vieles besorgt. Aber darf ich, dir mal das, darf ich dir mal eines sagen? Neben dem vielen gibt es eines, das jetzt nötig ist. Und Maria, deine Schwester, die hat das verstanden. Die hat das richtige Teil erwählt. Das, was jetzt Not ist. Jesus sagt Martha hier sinngemäß Versuch es mal ein bisschen in unsere Worte zu übertragen. Martha, dein Einsatz ist groß. Du machst dir viel Mühe. Du investierst viel Herzblut da rein. Aber weißt du, wenn du so weitermachst, geht dir bald die Puste aus. Wenn du so weitermachst, geht dir bald die Puste aus. Weißt du, bei mir, bei mir, da gilt nicht das Leistungsprinzip. Bei mir gilt zunächst mal das Gnadenprinzip und du bist eingeladen, dich, bevor du irgendetwas tust, zu mir zu setzen. Zu mir zu setzen und dich von mir beschenken zu lassen. Und dann geh hin und dann kannst du dienen. Jesus sagt hier nicht, dass das, was Martha tut, schlecht ist. Ihm geht es um die Priorität. Er sagt, erst kommt das Hören und dann das Dienen. Erst kommt das Hören, das Sein vor Jesus, das Hören auf ihn, auf seine Worte und dann kommt das Dienen. Und Jesus sagt, weißt du Martha, nur wer sich zuerst von mir hat beschenken lassen, der hat anderen Menschen auf Dauer auch was zu geben. Nur wer sich zunächst von meinen der Worten der Liebe, der Gnade, der Ermutigung, der Ermahnung, der Zurechtweisung, der Weisheit, wer sich von diesen meinen Worten ansprechen lässt, nur der kann andere Menschen auch mit diesen Worten selbst ansprechen. Nur wer beschenkt wurde, hat etwas zu geben. Nur wer sich von Jesus hat ansprechen lassen, kann andere Menschen ansprechen. Erst kommt das Hören und dann kommt das Dienen. Und er sagt, Martha, bevor du jetzt weitermachst, setz dich, setz dich zu mir und lass dich beschenken. Lass dich erfüllen. Und dann steh auf und dann diene freudig und aus einer inneren Fülle heraus. Darauf kommt es an. Erst hören, dann dienen. Das war Jesu Botschaft an Martha. Jetzt kommt aber eine spannende Frage. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte, die damals stattgefunden hat? Ich habe es eingangs gesagt, ich glaube, dass auch bei uns der Wert der Leistung sehr, sehr hoch im Kurs steht. Dass wir uns bemühen, uns, uns auch mal wund arbeiten in unseren Dingen, die wir so zu tun haben. Sei es beruflich, sei es im Ehrenamt, egal was es ist oder in der Gemeinde. Wir geben uns Mühe, wir investieren Leidenschaft und Herzblut. Aber manchmal sind wir in einem Hamsterrad drin, wir, wir müssen funktionieren, müssen funktionieren, müssen Leistung bringen. Und irgendwann geht uns die Puste aus. Kennst du das? Dann hat diese Geschichte, wie die uns hier von Jesus berichtet wird, eine hohe Relevanz für dich. Ich möchte es anhand von drei Beispielen deutlich machen. Zunächst mal, was diese Geschichte für dich ganz persönlich bedeuten kann. In dem, wo bei dir Leistung gefordert ist. In deinem Beruf oder im Studium, in der Ausbildung. In dem Verein, wo du drin bist. Wo du dich auch immer engagierst. Wo Leistung von dir gefordert ist. Du stehst unter Druck. Du machst und tust. Aber gefühlt hast du keine Zeit, um dich auch mal hinzusetzen und mal vor Jesus zur Ruhe zu kommen und dich mal beschenken zu lassen, selbst ansprechen zu lassen, selbst füllen zu lassen, damit du dann aufstehen kannst und mit Kraft und Energie und Motivation dienen kannst. Wie geht es dir gerade in deiner Arbeit? Wie geht's dir gerade in deiner Ausbildung, in deinem Studium? Merkst du diesen Leistungsdruck? Merkst du diesen Druck, immer und immer liefern zu müssen? Wenn ja, hast du so einen Platz? Hast du so einen Platz in deinem Alltag, wo du vor Jesus zur Ruhe kommst, sein Wort aufschlägst, mit ihm redest, und dich zunächst mal von ihm beschenken lässt, zunächst mal von ihm ansprechen lässt. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Wenn diese Zeiten ausbleiben, woran das liegen kann, ich habe mich lange gefragt, warum tue ich mich manchmal so schwer damit? Warum tue ich mich manchmal so schwer damit, meine Routine, das, was ich zu tun habe, zu unterbrechen, meine To-Do-Listen mal wegzulegen und vor Jesus mal zur Ruhe zu kommen? Eine Sache, die ich entdeckt habe, und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich, warum ich mich so schwer tue, Zeit bei Jesus zu verbringen, fühlt sich manchmal so an, als würde man gerade nichts tun. Zeit mit Jesus zu verbringen, fühlt sich manchmal so an, als würdest du gerade nichts tun. Und du denkst, das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Bei dem, was du alles noch machen musst, was du alles bis zu welchem Datum noch fertigstellen musst, das geht jetzt nicht, das passt jetzt nicht rein. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen, aber wisst ihr, diesen Platz immer wieder aufzusuchen, das ist erstmal das Wichtigste, das Wichtigste, was wir tun können in unserem Leben. Denn nur dann kannst du auf Dauer auf die lange Strecke hin aufstehen, losgehen und dienen. Wie es dir gerade persönlich? Wie gehst du mit deinem Leistungsdruck um? Gibt es noch einen Punkt in deinem Leben, wo du dich vor Jesus hinsetzt, wie die Maria auf ihn hörst und dich von ihm beschenken lässt? Das kann eine Relevanz haben für dich ganz persönlich, aber auch wenn du dich in eine Gemeinde einbringst, wenn du ein Gemeindemitarbeiter bist oder auch eine Leitungsrolle in der Gemeinde hast. Da gilt das Gleiche. Auch da kannst du Druck erleben. Und ich möchte euch an der Stelle etwas Persönliches erzählen. Dezember und Anfang Januar war bei mir eine sehr, sehr volle Zeit. Im Dezember ist es so üblich mit Advents- und Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern, Gottesdienste und das Ganze, was damit zusammenhängt, was vorzubereiten ist, was zu machen ist. Und dann war ich im Weihnachtsurlaub, also nach Weihnachten, über den Jahreswechsel habe ich Urlaub gehabt und habe mir schon gedacht, als ich zurückkam, ich weiß nicht, wie lange mein Tank noch reicht. Ich weiß nicht, war, der, war die Pause zu kurz? Halte ich das durch? Die ersten zwei Arbeitswochen im Januar, die waren wieder knallvoll. Und ich habe gemerkt, mir geht die Kraft aus. Ich bin morgens aufgestanden, später als ich ursprünglich geplant hatte, saß im Büro. Nach einer Stunde war ich wieder so platt, dass ich auch hätte ins Bett gehen können. Und dann habe ich eine Woche Pause machen dürfen. Ich bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe eine Woche mir Ruhe gegönnt. Und habe auch darüber nachgedacht, wie bist du eigentlich in diese Situation gekommen? Was hat vielleicht von deiner Seite dazu geführt, dass du in dieser Erschöpfung gelandet bist? Soll ich euch was sagen? Ein Faktor, nicht der einzige, aber ein Faktor war, dass mir gerade in dieser vollen Zeit dieser Platz hier gefehlt hat. Dass mir dieser Platz gefehlt hat und ich bei, mein, bei meinen ganzen Dingen, die ich zu erledigen hatte, nicht mehr die Zeit hatte, um einfach nur bei Jesus zu sein. Um bei ihm zu hören, weißt du, Sascha, geh mal raus aus deinem Hamsterrad. Komm mal zur Ruhe. Hör mal wieder neu persönlich drauf, was ich dir zu sagen habe. Ich definiere dich nicht nach Leistung. Ich liebe dich, egal was du leistest. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte das geben, was du für deine Situation jetzt brauchst. Vielleicht brauchst du auch in meinen Dingen Korrektur. Auch die kriegst du bei mir. Die kriegst du aber nur dann, wenn du mal einen Schritt aus diesem Hamsterrad rausmachst und bei mir zur Ruhe kommst. Dann gebe ich es dir. Dann spreche ich zu dir und beschenk dich und fülle dich und gebe dir das, was du brauchst. Dann kannst du aufstehen und dienen. Aber zunächst heißt es, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dich erquicken. Erst hören und dann dienen. Das gilt auch für dich in den Aufgaben, wo du in der Gemeinde drin bist. Sei es ehren- oder hauptamtlich. Sei es einfach nur eine Mitarbeiterfunktion oder eine leitende Funktion. Ich sage euch mal einen persönlichen Eindruck. Mich beschleicht manchmal die Sorge, dass unser Theolo unsere theologische Prägung viele Macher produziert, aber nur wenig Tiefgänger. Ich habe manchmal die Sorge, und ich bin mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege oder falsch liege, es ist einfach nur ein Eindruck und eine Sorge, die mich beschleicht, dass wir viele Macher produzieren, aber wenig Tiefgänger, die es gelernt haben, vor Jesus zu sein, sich zunächst von ihm beschenken und füllen zu lassen und dann zu gehen, zu geben und zu dienen. Das ist wichtig für dich, auch ihr, die ihr Studenten seid. Es ist viel, was ihr zu tun habt und viel, was auf euch zukommen wird, wenn ihr hier die Hochschule oder die Akademie verlasst. Hört mir gut zu. Bitte macht in eurem Leben, auch in eurem Dienstleben, überall Abstriche, wenn es sein muss. Aber niemals bei dem, was es darum gilt, vor Jesus zu sein. Diese Zeit schützt euch. Diese Zeit wahrt euch. Haltet die Beziehung zu Jesus lebendig. Und das gilt nicht nur für uns Einzelne, sondern für unsere Gemeinden insgesamt. Lasst uns zunächst Hörende sein. Immer wieder neu darauf zu hören, Jesus, was hast du vor mit uns als Gemeinde? Wo willst du mit uns hin in der Zukunft? Und dann wollen wir dir folgen. Und dann wollen wir uns für dich und für deine Menschen einsetzen. Drei Gruppen oder drei Aspekte, wo es diese Geschichte von Martha und Maria eine Relevanz hat. Für dich persönlich, für dich als Gemeindemitarbeiter und für die Gemeinde insgesamt. Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Nun, es kann so aussehen, ein Weg, wie du diesen Platz findest in deinem Leben, ist regelmäßig in die Gemeinde zu kommen, in den Gottesdienst zu kommen. Wir kommen nicht hierher, weil wir Sonntag Vormittags nichts Besseres zu tun hätten. Oder weil wir eh nicht so Bock auf Ausschlafen am Wochenende haben. Wir kommen hierher, um in allererster Linie Jesus zu begegnen uns hinzusetzen vor ihm und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Vor ihm füllen und beschenken zu lassen, damit wir dann aus diesem Raum rausgehen können und der Welt um uns herum etwas zu geben haben. Das ist der Grund. Das kannst du tun und dazu ermutige ich dich sehr. Und in den gemeinen Kreisen, wo du drin bist, oder im Leitungskreis, hört immer wieder zusammen auf Gottes Wort, auf Impulse aus der Bibel und betet zusammen. Gerade auch da, wo es um wichtige Entscheidungen geht. sagt Jesus, wir wollen auf dein Wort hören und deinen Weg gehen. Aber über allem gilt das für dich ganz persönlich, dass du in deinem Leben einen Platz findest, wo du regelmäßig hinkommst, um vor Jesus zu sein. Das soll dieser Stuhl symbolisieren hier. Einen Platz, such dir einen Platz in deiner Wohnung oder in deinem Umfeld, in deinen privaten an dem du dich wohlfühlst, an dem du gerne bist. Bei mir ist es mein bequemes Sofa in meinem Wohnzimmer, wo ich mich versuche, morgen für morgen hinzusetzen, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Vielleicht ist es für dich auch das Sofa oder ein anderer bequemer Stuhl in deiner Wohnung. Vielleicht ist es die Terrasse, der Garten. Irgendwo in der Natur, vielleicht ist dein Weg auch ein Spaziergang rauszumachen, zu laufen, unterwegs zu sein aber finde einen Platz, wo du gerne bist, wo du dich wohlfühlst, aber wo du auch nicht so abgelenkt bist, wo du dich auf Jesus konzentrieren kannst und Abstand nehmen kannst von dem, was sonst so von dir gefordert ist. Und dann nimm dir die Bibel zur Hand. Schlag sein Wort auf. Lies einen Abschnitt. Trag dir das, was dir wichtig geworden ist, in ein kleines Notizbuch ein, um es weiter zu behalten. Und dann verbring Zeit im Gespräch mit Gott. Das wird dich stärken, das wird dich füllen, damit du dienen kannst. Ich möchte dir zum Abschluss dieser Predigt, wo ich mir gedacht habe, wie schließe ich das Ganze ab, ich möchte dir ein paar Beispiele geben, wo Gott in meinem Stuhl zu mir gesprochen hat. Und wie das mein Leben verändert hat. Und ich glaube, es kann auch dein Leben verändern. Ich habe euch von meiner leichten Erschöpfungsphase erzählt. Da habe ich auch versucht, viel auf Jesus zu hören, auf sein Wort. Und da bin ich über einen Vers gestolpert, der genau in meiner Situation gesprochen hat. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und mir ging auf, genau das war was mir in der stressigen Phase gefehlt hat. Dass ich mich zu Gott nahe und mit ihm verbunden bin. Du entscheidest, wie intakt und wie lebendig und wie innig deine Beziehung zu Gott ist. Gott ist immer da. Du entscheidest, wie nah du ihm kommen willst. Und ein anderes war, als ich im Studium auch mal meine Phasen hatte, wo ich mich alles andere als geistlich gefühlt habe, oder auch heute noch, aber damals war es, wo ich diesen Vers gefunden habe, aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Moment, wo ich versagt habe, wo ich wieder Fehler gemacht habe, mir gedacht habe, eigentlich müsstest du schon besser hinkriegen, solange wie du jetzt mit Jesus unterwegs bist, und ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe. 2. Timotheus 2, 13, sind wie untreue. So bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es gehört zu Gottes Wesen, dass er treu ist. Er kann nicht anders. Gut, er ist allmächtig, halt er kann anders, aber er will nicht anders. Er will treu sein. Darauf hat er sich festgelegt. Und er hält dir die Treue, auch wenn du ihm untreu bist. Und das war etwas, was mir so viel Befreiung gegeben hat in diesem Moment, als ich vor Jesus saß. Und dann in einem anderen Moment habe ich mir Gedanken gemacht über Menschen, die mir wichtig waren. Menschen, von denen ich mir wünsche, dass sie zum Glauben an Jesus finden. Und du sprichst Einladungen aus, du betest und betest und es tut sich nichts und du bist manchmal versucht, diese Menschen aufzugeben und zu sagen, da tut sich nichts mehr. Und dann habe ich Apostelgeschichte 9 gelesen. Wie Jesus dem Paulus, der auf dem Weg war, Christen zu verfolgen und in Gefängnisse zu stecken, in den Weg getreten ist. Und wie aus dem Gemeindeverfolger ein hingegebener Nachfolger und Apostel Jesu Christi wird. Eine 180-Grad-Wendung, die kein Mensch jemals für möglich gehalten hätte. Wenn Gott das mit Paulus kann, dann kann er es auch mit den Menschen, die ich schon immer Aufgeben war. Und Gott hat zu mir gesprochen und ich habe erkannt, ich will niemals, niemals einen Menschen aufgeben. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass du das nicht tust. Vielleicht sitzt du heute hier und hast noch gar keine Beziehung zu Jesus und bist noch gar nicht mit ihm unterwegs. Und du denkst, was redet er eigentlich? Gibt es einen Gott, der wirklich zu mir sprechen kann? Wir gehen jetzt in die Passionszeit. Wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast und mit diesem Gott noch nicht verbunden bist, ich will dir eine Herausforderung mitgeben. Während der Passionszeit bis Ostern, das ist die Zeit, wo wir über das Zentrum unseres Glaubens nachdenken. Ich möchte dich herausfordern, an jedem Sonntag im Gottesdienst zu sein. Warum? Weil ich glaube, das wird dir helfen, zu verstehen, was Jesus da für uns getan hat was sein Tod und seine Auferstehung bedeuten für dich ganz persönlich. Und ich glaube, wenn du hier bist und wenn du offen bist, dich von Gott ansprechen zu lassen in dieser Zeit, wird das tun. Und dann kann diese Passionszeit vielleicht der Moment werden, der dein Leben für immer verändert. Und für euch alle, die ihr schon eine Beziehung zu Jesus habt, möchte ich dich zum Schluss fragen, wo ist dein Stuhl? Wo ist der Platz in deinem Leben, an dem du auf Jesus hörst? Wann ist die Zeit, die du vor ihm verbringst, sein Wort liest, mit ihm im Gespräch bist? Wenn du das nicht hast, dann bitte ich dich: mach's nicht wie die Martha, die im Hamsterrad bleiben wollte, sondern mach's wie die Maria, die sich bewusst rausreißt, die sich hinsetzt, die erst hört, sich von Jesus beschenken lässt und dann hingeht, um zu dienen. Denn nur, wenn du dich zuerst von Jesus beschenken lässt, hast du anderen was zu geben. Und nur, wenn du dich von seinen Worten der Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, aber auch Ermahnung, Korrektur und Weisheit ansprechen lässt, kannst du auch andere Menschen ansprechen. Erst hören, dann dienen. Amen.